0: Jag heter Erik Skylt.
1: Och jag heter Per Johansson.
0: Och det här är alltså Myter och Mysterier, en poddradioserie i tio avsnitt som har finansierats med hjälp av crowdfunding. Ja, det betyder att
1: 149 personer tillsammans har samlat in över 100 000 kronor. Vilket gjort det möjligt för oss att producera de här programmen.
0: Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett stort Tack till alla er som trott på vår idé och valt att stötta oss. Vi är er evigt tacksamma.
1: Vi vill också passa på att rikta ett särskilt tack till våra toppdonatorer vilka är Friendly Development Group, Eva Schwarz Grimaldi och Stefan Hyttfors.
0: Och det är också Rosenkorsorden Amork, en modern mysterieskola i filosofi, mystik, vetenskap och kultur. Det är
1: också Stakston, en digital tankesmedia och kommunikationsbyrå som drivs av författaren och mediestrategen Britt Stakston. Och vi vill också tacka Byggfenomen, arkitektkontoret som inte ligger i tiden.
0: Samt Digital Life, en tidning om den digitala världen som täcker allt från teknik och pryltester till film, musik och spel. På digitallife.se- så kan man kostnadsfritt prenumerera på pdf-tidningen. Återigen, stort tack till alla ni som stöttat oss.
1: Men nu är det dags för dagens program i serien Mytter och Mysterier.
0: Det är en dröm om förvandling, en dröm om att den blåaktigt vita blyklumpen en dag ska börja glimma i en ädlare nyans. Men det handlar samtidigt också om en inre på nytt Böjd över laboratorieutrustningen faller plötsligt den gamla klädnaden av. Och samtidigt som metallen ändrar form i djupet av smältdegen har en förändring skett även inuti den ensamme som i hemlighet har utfört sina märkliga experiment. För samtidigt som guldet mirakulöst framträtt i ånga och rök så har ett själens klara ljus på börjat skina i människohjärtat. Förvandlingens väg är lång och svår. Den går genom en mörk dal fylld av prövningar. Få kommer att nå ända fram. Men för den som lyckas väntar en stor belöning. Du föds på nytt. Du föds till den du är ämnad att vara. Vi sitter idag i Per Johanssons bibliotek i hans hus i Hör i Skåne. Det ämne vi ska ta oss an hör till något av det mest komplicerade inom det som skulle kunna kallas den esoteriska idétraditionen. Fast kanske gäller det att lyckas se bortom ytan jag bortom de märkliga orden och beskrivningarna. För kanske är det så att det vilar en större hemlighet här. Något som går utanför okultistens stängda laboratorium. Något som snarare befinner sig i centrum. Något som alla känner till. Något som alla har hört talas om. Men aldrig tolkat på det här sättet. Det här är myter och mysterier som idag har rubriken. Alkemi.
1: Alkemi. Vad tänker
0: du på när du hör ordet alkemi? Jag Dels så tänker jag ju på det här som de flesta säkert får upp i huvudet. Någon gammal trollkar som står i ett renässansslott och försöker göra guld nere i källaren. Men sen så tänker jag också på märklig bildtradition som jag har snubblat över några gånger. Konstiga, konstiga, konstiga bilder som visar någon typ av processer och människor och symboler som eh, nästan ut som lite liksom någon slags förvriden serietidningsästetik Det var rätt bra beskrivning faktiskt. Ja. ja. En sak är i alla fall säker, man fattar ingenting. Det är helt snurrigt på något sätt.
1: Jag rekommenderar ingen att oförberett kasta sig in i alkemiska studier för de mera förvirrande och förörelseväckande och irriterande och stimulerande och fascinerande och hemlighetsmakande etc. finns inte vad jag vet. Alkemin brukar man ju stöta på dels i, i termer av att någon vill göra guld. Dels som en historisk föregångare till modern kemi. Och sen har väl de flesta inte hört mycket mer. Och, och som jag sa nyss så att sig i all kemi det är ett ganska säkert recept på total förvirring under en ganska lång tid. Det finns en del, en del ledtrådar man kan begagna sig av. Men om vi uppehåller oss det här, vid det här hemlighetsmakeriet först. Alkemin al- vid sidan av astrologin har under egentligen hela den västerländska historien varit den dominerande, på, mest påtagliga sidan av Den så kallade hermetiska traditionen. Någonting i alkemin i allt det här svårgenomträngliga virvaret av serietidningssymbolik. Någonting i det har tydligen varit väldigt uppfattat som väldigt betydelsefullt. Innefattat studier och processer och kommunikation mellan alkemister som har haft en stark status och varit betydelsefullt på, på många plan både materiellt, andligt och, och någon sorts underjordisk social mening som är rätt så svårt att komma åt i efterhand. Så det är också en av de där sakerna som är frustrerande då med att studera alkemi det, det är att det, bakom den här märkliga symboliken döljer sig Dels någonting som faktiskt verkar vara vikt. Men dels också en faktisk historia som är väldigt svår att komma åt. För att det bedrevs alltså på väldigt hemlighetsfulla premisser. Och kanske av flera skäl egentligen. Dels naturligtvis för att många av idéerna som kom att odlas inom den alkemiska traditionen var från normal, dogmatisk kristen, kyrklig synpunkt, heretiska eller kötterska, alltså motsa den rätta läran. Men också för att den innefattade en del faktiska, verkliga, kemiska processer, fast på väldigt konstiga premisser med våra moderna ögon, mätt, som hade faktiskt betydelse för Sånt som smycketillverkning och liknande. Alltså väldigt avancerat hantverk baserat på ädla metaller. Och allt runt omkring det. Och med olika färger, färgämnen och sånt. Hörde också till alkemin. Det fanns också en botanisk sida som hade med läkekonst att göra som hörde till alkemin. Så alkemin omfattar väldigt mycket. Man kan säga att om, det, om man ska hitta på ett ord. Hitta ett ord. Som sammanfattar alkemins väsen, vad det egentligen rörde sig om på alla plan, så är det transmutation.
0: Mm.
1: Och vad betyder det? Eller förvandling. Alltså förvandling av någonting till något annat. Från något sämre till något bättre som regel. Vi har till exempel det här med att göra guld och utgångspunkten är då bly. Så det gäller att ha bly och så på något sätt genom en alkemisk process förvandlar det till guld. Och bly är ju lätt att få tag i och billigt och så vidare. Men guld är dyrt och svårt att få tag i. Så om man lyckas göra guld av bly så kan man ju bli rik fort. Och det, det var ju många som gick, gick på den lätta så att säga. Det finns, jag skulle kunna citera här faktiskt, en, en av den hermetiska traditionens absolut främsta språkrör i den västerländska traditionen på 1500-talet. Han hette Hen- Henrik Cornelius Agrippa. Han skrev ett stort verk som heter Det okulta filosofia, Den okulta filosofin. Och Han verkar på ett ytligt plan där ta helt avstånd från alkemin. Han skriver så här. Alkemisterna fyller den troskyldiges öron med ord så att de kan tömma hans börs. Och till vem som helst utlovar de rikedom. Från honom kräver de samtidigt ekonomiskt stöd. Och genom detta monstruösa bluffmakeri lockar de sina offer att blåsa luft i deras ugnar genom att öppna och stänga sina börsar.
0: <laughs> det var en ganska tydlig varning där. <laughs> ja,
1: visst. Han varnar på de här guldmakarna då. Ja. Men om man gör sig omaket och studerar gripa lite närmare så märker man att det finns mycket, vad man skulle kunna kalla inre eller andlig alkemi och hitta där. Så det är den andra sidan av alkemin att det har någonting med transmutation det vill säga inre förvandling att göra.
0: Så han kanske bara egentligen var kritisk mot de som var inriktade på det här guldmakeriet alltså? Fråga ja,
1: i jag... Grippas fall skulle jag definitivt säga det.
0: Mm. För det var väl på under renässansen till exempel många förstar som till exempel anställde alkemister för att de tänkte att om den här gubben lyckas göra guld nere i min källare så kommer vi kunna köpa in en massa legoknäktar och sen så kommer vi kunna plundra Venedig eller vad man ja, hade nu varit... för planer.
1: Ja visst, det hade varit väldigt praktiskt att man kunde göra guld. Gratis skulle jag på säga Nej, men...
0: De var bara inte medvetna om det här med inflation det, det, Då hade de nog blivit lite deppade om de hade förstått sen, Att det egentligen inte hade gett så mycket sen, på lång sikt
1: Sen hör det ju till historien här också Som man vill mystifiera lite grann Att det finns en del finns en del märkliga hänvisningar till Paralkemister som faktiskt lär och kunnat göra guld Mm-hmm. Och då säger ju vi då såklart, nej, det är bara en legend, det måste ju vara påhittat. Mm. Men som sagt, de som har studerat saken, de har en del av dem har kommit fram till att, ja, det är något lurt. Så den lilla mystiken kan vi ju bibehålla då ja. när det gäller guldmakeri. Men annars så är väl jag definitivt benägen att hålla med Agrippa här om att själva guldmakeri i sidan av alkemin är, är ingenting att ta på något större allvar.
0: Vad, alltså själva ordet alkemi, vad, vad kommer det ifrån egentligen?
1: Vi kan komma till det. Jag ska berätta en liten annan sak först. Ett sätt att få en ingång i det här apropå guld. För vi har vad vi har att göra med här och som är så uppenbart i de här teckningarna och målningarna, illustrationerna som du nämnde som påminner om någon sorts märkliga Serie hybrider i de mest underliga positioner och sammanhang och, och, och sammanställningar och det, det är tuppar och det är lejon och det är, är människor som är både män och kvinnor och det är solar och månar och, och allt möjligt, en enda röra ibland ser ut som fast det, det är egentligen ingen röra men det, det är väldigt svårt att förstå sig på det det enda sättet att egentligen börja närma sig det här på något vettigt sätt det är att steg ett är att förstå vad symbolik, hur symbolik egentligen fungerar i de här sammanhangen. I moderna tiden så har vi en föreställning om symboler som godtyckliga. Det tror jag är den dominerande definitionen av, av en, att vara en symbol. Att det finns en godtycklighet
0: Vad menas med godtycklighet? Det att det är ja. subjektivt?
1: Nej, att man... Det, det betyder att man, man bestämmer att någonting symboliserar något annat och det finns inget samband mellan symbolen och det symboliserade. Det enda, enda som har någon betydelse är att man uppfattar symbolen som att den pekar på det som symboliseras. Det behöver inte finnas något så att säga logiskt eller internt eller samband mellan. Ta till exempel bokstäver ord, tryckta ord. Mm. Om jag, jag läste precis ett citat från Agrippa. ja. Det finns inget samband mellan Agrippa och bokstäverna
0: i den bok jag läste som symboliserar Nej, de är helt neutrala, skulle man kunna säga Ja, så.
1: de är godtyckliga ja. Så god godtyckligt betyder att symbolen och symboliserade är två helt olika saker ja. som man bara har fått för sig att man ska kombinera och när man väl har lärt sig att sätta de kombinationerna i samband med varann ja, så, så får man automatiskt en association mm. till det att symbolen pekar på Ja, ah, just det. Så när du läser en bok så får du en massa bilder i huvudet. Mm. Men de bilderna finns ju inte i boken utan bara i ditt huvud. Ah. Alltså, i, alltså, är, alltså är sambandet mellan bokstäverna i boken och vad du upplever i ditt, i ditt sinne godtycklig. Du, ah. skulle kunna lä, sam, du kan ju få samma bilder av att läsa en, en, en bok på, om du hade kunnat arabiska. Så du kunde ah, läsa that. en roman på arabiska. Du har ett helt andra tecken, ser helt annorlunda ut. Ah. Men du hade fått stort sett samma bilder i huvudet ändå kanske. Ah. Eller
0: oh. hur? Ah. Mm. Ja, men jag är med. Men, men, och, och, men hur är det med de alkemiska symbolerna? Ja,
1: det har vi redan pratat om faktiskt när vi pratar i programmet om det gamla Egypten. Om vi tar de alkemiska symbolerna. Det finns en lång rad symboler då, naturligtvis. Men två väldigt viktiga symboler är guld och silver. Och solen och månen. Och då skulle man kunna säga att guld symboliserar solen. Och månen symboliserar silver. Och omvänt. Guld och silver är liksom jordiska återspeglingar av solen och månen. Men vad betyder det? Egentligen är det fel att säga att guld symboliserar solen. Det är mera rätt att säga, och det är det som är det speciella med den här gamla sortens symbolik nu. Då, där, man, där man tänker i termer av reella samband mellan symbolerna. De är alltså inte godtyckliga Det är att både guldet och solen symboliserar det som ger upphov till guldet och solen. Just det. Både månen och silvret symboliserar det som ger upphov till månen och silvret.
0: Och det har vi lärt oss i det gamla egyptiska tänkandet att det är Ra som ger upphov till solen. Ja,
1: och också även till guldet. Ja, just
0: det. I så fall i det gamla egyptiska tänkandet så är både guldet och solen kopplade till Ra. Ja,
1: och för att göra det här lite mer generellt så kan man säga att symbolik i den här meningen betyder att det du ser är ett tecken på något annat som du inte ser. Och det är det som du inte ser som är det som egentligen finns och som manifesterar sig i det du ser. Så det är alltså samma princip eller samma gudomliga princip som manifesterar sig som guld och som solen.
0: Jag gissar då att alkemin är någon slags språk för att hitta de här då dolda sambanden. Ja, precis. Ja, Så att alkemin på så sätt är... F- får jag försöka göra en liknelse här? Ja. Vi, läser ju... Vi lär oss läsa för att förstå en text. Men då är ju faktiskt bara bokstäverna Ett hjälpmedel för att se det som ligger bortom bokstäverna, som är någon typ av vad det är. Det det föder väl inre bilder eller vad man ska säga det. Är det så att alkemisten vill lära sig att läsa av hela verkligheten som ett språk?
1: Ja, det här gäller alkemin, det gäller astrologin, det gäller hela den här traditionen, det gäller naturmagin, det gäller he- hela den här sortens tänkande, att man ser allting som symboler i den här meningen. Det vill säga allting är manifestationer av någonting bakomliggande och det som ligger bakom kan manifestera sig på olika sätt i olika former som enligt vårt moderna sätt att tänka inte har någonting med varandra att göra. Så samma princip som manifesterar sig som solen eller som guld kan också manifestera sig i termer av en viss blomma eller ett visst inre tillstånd i vårt sinne. Eftersom makrokosmos återspeglar makrokosmos eftersom de egentligen är två sidor av samma sak. Precis som makrokosmos är en manifestation av av någon ur ur princip, urkraft så är vi människor också manifestationer av samma urkraft.
0: Men om man säger att astrologen tittar upp mot eh, himlavalvet för att läsa av språket mm. som stjärnorna utgör. Vad tittar då alkemisten på?
1: Alkemisten är intresserad av transmutation, av förvandling, av omvandling från den ena till den andra. Alltså alkemisten, man kan säga att astrologen, eller man, man säger så här: Man kan inte dela upp det i astrologi och alkemi på det här viset för att de går in i varann. Alkemisten är intresserad av en process som har sin utgångspunkt i något som tycks sakna värde men som ur detta som tycks sakna värde åstadkommer någonting som har värde. Det är alltså det är själva processen som intresserar alkemisten det är det man, det man sysslar med. Och eftersom man utgår från den här makrokosmos mikrokosmos analogin eftersom man utgår från att det finns bakomliggande principer som manifesterar sig i alla naturens riken på olika sätt i form av solen, i form av guld i form av blommor, i form av vissa djur som lejon till exempel är ett uttryck för samma princip som guld och solen va? en kung är ett uttryck för samma princip mm-hmm. men vad
0: skulle de här så att
1: det är det som kallas för korrespondans ja, just det. tänkandet just det och då, det verka helt irrationellt från vår synpunkt. Men, men om, om man inser att allting är symboler, och att man då inte menar honom, att man verkligen menar det att allting symboliserar någonting annat än det synes vara, och att det verkligen gör det, då uppstår ju frågan, jaha, men vad symboliserar det? Och om man kan bak- komma bakom symbolen, hur kan man påverka det som är symbolen, det vill i verkligheten? den fysiska världen. Hur kan man påverka det? Genom att rätt förstå symboliken, hur kan man påverka manifestationen, världen via de bakomliggande principerna?
0: Så att en alkemist, vi säger en, en vi säger att en rejält skicklig alkemist skulle dimpa ner i vår värld idag och bekanta sig med vårt vanliga tänkande i Sverige det här året då skulle den säga men ni håller ju bara på med de här symbolerna, ni håller ju bara på med ytan ja. va, va, vad är det för mening med det här ni, ju, ni, ni, ni håller ju bara på med språket de skulle ja. tycka att, att, att vi var någon slags sån här språkpoeter ja. som bara satt och lekte med liksom språket. Ni går bara
1: runt i cirklar hela tiden, ni kommer ju ingen vart
0: Nej, precis för att man bara sysslar med ytan. Och då skulle vi svara, men vad då? Det finns ju bara yta. Det är väl bara det här som finns. Vadå? Var det här som ligger bakom, vad skulle det ligga? Jag har tittat bakom den här blomkrukan. Det står ingenting där. Det är tomt, eller? Solen är ju bara solen. Det är ett brinnande klot. Det är... ja, man kan titta på den med en stjärnkikare. Men, men, men mer än så är det inte. Man kan ju mäta den och sådär. Men det finns ju inget som ligger bakom solen.
1: På ett sätt skulle ju fysiker då och kemister inte hålla med om det. Eftersom vad fysiken även modern fysik och kemi sysslar med och hitta de där bakomliggande faktorerna, bakom det som synes vara. Så, så främmande är egentligen inte den här tankesättet. Det är bara det att man, man har en, annan, en helt annan konception, en helt annan föreställning om vad de, här, de här bakomliggande principernas natur. Man ser dem i modern vetenskap inte som i sig själva levande principer, levande intelligenser, gudomligheter. Men det gör man alltså i det här äldre tänkandet. I övrigt finns det ju en hel del beröringspunkter, inte minst om man tänker solen utgör ju i sig en alkemisk transmutationsprocess.
0: Just det, från väte till hel.
1: En annan konsekvens av att man verkligen håller sig till den här mikrokosmos makrokosmas analogin är att en praktisk konsekvens är att om man vill förändra någonting i yttervärlden så måste man parallellt förändra sig själv. Det vill säga eftersom det inre och det yttre är två sidor av samma sak eftersom både det inre och det yttre manifesterar någonting som står så att säga över eller ligger bakom både det inre och det yttre samtidigt. Som vi har sagt i tidigare program i Egypten-programmet, allt i yttervärlden har också en insida och den insidan är samma som vår insida, det är det den här parallelismen mellan makro och mikrokosmos betyder det vill säga, vill du omvandla någonting i yttervärlden på alkemiska premisser så måste du omvandla parallellt omvandla dig själv vill du göra guld som en metall, så måste du göra guld i
0: dig själv parallellt samtidigt, annars blir det ingen guld och där kan man i alla fall säga att den alkemiska traditionen skiljer sig väldigt mycket från den naturvetenskapliga ja. idag. För Såklart. Man har, man har ju aldrig hört någon, någon astronom som studerar solen, som säger: Jag måste finna solen i mig själv för att förstå solen. Nej, det existerar ju inte. Så
1: frågan är: Vad är det här inre guldet då? Ja. Man kan säga att det finns två sidor av alkemin, och historiskt sett följs de åt, men av olika alkemister betonas de olika. En del betonar och experimenterar med de här yttre processerna, samtidigt som de vet att det kräver en viss typ av mental koncentration och andlig utveckling för att åstadkomma. Men det finns också en, en, en mer renordad inre traditioner när det gäller alkemin som tolkar de här symbolerna i termer av inre utveckling, skulle vi säga idag. Handlig utveckling. Transmutation av en själv. Från något ofärdigt till något fullkomligt. Du frågar vad termen kommer ifrån. Alkemi. Den direkta källan är från arabiskan. Alkemi. Från Egypten brukar man översätta det med. Men egentligen. ordagrant så betyder det. Eh, från det svarta. Eller från den svarta jorden. Egypten var ju den svarta jorden. Den bördiga jorden som nilen så översvämningar lämnar efter sig. Och det här det svarta, eller på latin, nigredo, är i sig ett väsentligt inledande stadium i en alkemisk process. Och det finns mycket från egyptisk symbolik bevarad i alkemin. Och alkemin anses ha sitt ursprung. Den förmedlades till människorna av den egyptiske guden Thoth, eller även känd som... Senare som Hermes Trismegistos. Det finns ett tidigt alkemiskt manuskript som heter Profetissan Isis till sin son Horus. Mm. Isis var ju en, en, en betydande central egyptisk gudinna. Det finns en hel äh, mytisk cykel kring Isis, hennes make Osiris och och Isis son Horus som jag inte ska gå in på nu för då blir det ett helt program i sig själv i i det här alkemiska manuskriptet då profetissan Isis till sin son Horus som meddelar Isis Horus en hemlighet hon säger så här man måste hålla sig till den existerande naturen och den materia man har till hands för att bereda något guld ger upphov till guld lika producerar lika
0: Typiskt Aha. kryptiskt. Ja, det var, inte, ja det, var inte så att, det var inte glasklart direkt.
1: Det väsentliga är det där att man om man ska åstadkomma något ädelt så måste man hitta fröet kan man säga till detta ädla i det oädla. Mm. Så det man strävar efter det önskade skatten finns där man tror Att den inte finns. Det ska återkomma till det temat. För det är helt centralt.
0: Ja. Jag känner, jag kan ju bara göra ett litet inpass här. Av allt vi har pratat om hittills så så är... Jag tyckte för tidigare att att till exempel astrologi var ett knepigt ämne. men, Men när vi talade om det utförligt så... Ja, jag kunde i alla fall förstå tankesättet. Men i alkemin så, så höjs svårighetsgraden helt klart. Absolut. Det här är verkligen inte någonting som gemene man kanske... Eller om man säger så här. Det här är ingenting som man förstår i en handvändning. Nej.
1: Det finns en del förenklade floskler som sprids. Som har alkemisk grund och det här kommer att bli på ett sätt förenklade flasklar. vi tar upp här nu också men vi ska se om vi om vi försöker göra det lite enkelt så att det känns som om vi griper någonting utan att göra totalt våld på hur märkligt och konstigt det egentligen är. Det finns ju en del, vad man skulle kunna säga rationaliserade <laughs> av alkemin också. Den mest kända modern tid är väl psykologen Carl Gustav Jung. som skrev väldigt mycket om ett par tjocka böcker i alla fall om alkemi. En, en som heter Psykologi och alkemi i svensk översättning och en annan som heter Mysterium Conjunctionis tror jag den heter. Och det syftar på en annan central alkemisk symbol förutom det här med det finns flera symbol, fundamentala symbol, komplex i alkemin. Ett är det här med ha med solen och månen och planeterna att göra och, 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 och anknyter väldigt mycket till, till astrologisk symbolik. Ett annat har med det man brukar kalla det elkemiska bröllopet att göra. Det är det Jung syftar på i den här titeln Mysterium det betyder egentligen äktenskapets mysterium typ. Eh, sen finns det också en symbolik som har med salt, svavel och kvicksilver att göra. Alla de här, eh, och det finns fler. De, de, det finns beröringspunkter mellan alla de här. Men jag tror om vi väljer ut en av dem och säger lite grann om den först. Eh, så det här kemiska bröllopet: då som äger rum mellan svavel och kvicksilver, eller mellan sol och måne, eller mellan kung och drottning. Där har vi det där med, vi sa inledningsvis, att de här olika sakerna symboliserar samma underliggande verklighet. Det vill säga svavel, sol, kung hör ihop. Kvicksilver, måne, drottning hör ihop. Och utgångspunkten där då om vi gör en inre tolkning av det här och struntar i vad man gjorde i laboratoriet. För det är också ett sätt att förenkla resonemanget som delvis förfalskade, det, men samma. Utgångspunkten då är att människan är kluven i en manlig och en kvinnlig del, i en soldel och en måndel, en svavel och en kvicksilverdel. del. Och anledningen till att man använder olika symboler parallellt och omväxlande här nu då, det är att även om svavel, sol och kung exempelvis, alla är manifesterade uttryck för samma bakomliggande verklighet så är de inte identiska. Svavel är ju ingen kung. Kungen är ju ingen sol, alltså stjärna, eller hur? På riktigt. Så, så det är skillnaden mellan dem. Och, och det är också en av de saker som krånglar till det när man försöker förstå det här. För att vilken symbol som används i vilket sammanhang, i vilket skede, av vilken anledning i samband med vilka andra symboler. Allt det där har också betydelse och är egentligen omöjligt att förenkla. Det är det som gör alkemin så fruktansvärt frustrerande. För att på ett sätt går det inte att förenkla det hela. Så att den förenklade syn, jag kommer att ge bara några exempel på här. För att man får en sorts, kan på det sättet få en sorts känsla av vad det skulle kunna vara för mening med det. Man får inte förväxla det att man egentligen har förstått särskilt mycket. Men det ger i alla fall en, en antydan om att det, 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 det finns en, faktiskt en tanke bakom. Det är inte sån total skog som det verkar vara. Utan det finns någon sorts principiell grund för alltihopa. Eh, människan är kluven. Delarna behöver återförenas för att de ska bli hel och försonad. Och den här integrationen, det här bröllopet mellan solen och månen. Det kräver en tredje part som existerar utanför. Egot skulle vi säga idag. För klyftan finns i vårt vanliga vardagliga jag. Det krävs en tredje part. En utomstående part som ändå är på något sätt för egot obegripligt en del av vad en människa är. Som finns där i bakgrunden. Men för att den här tredje parten ska kunna verka överhuvudtaget så måste egot, det vanliga jaget, dö. Det kan aldrig försonas för egen maskin. Och det här skildras då i den alkemiska processen.
0: Och är, och är det här också någonting som alltså Carl Gustaf Jung har skrivit om?
1: Ja, Jung har skrivit jättemycket om det här från ja. psykologisk synpunkt. Och han ser det som det alkemiska bröllopet och dess fullbordan ser han som eh, olika stadier på vägen mot det han kallar individuation. Alltså en sorts för- självförverkligande egentligen. Det, sanna, det sanna självets, sanna jagets eh, uppkomst i, i en individ. Det är en väldigt psykologiserande tolkning då av det här. Som, 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 som inte är fel för att den, den sidan finns och fanns hos de gamla alkemisterna och i olika traditioner inspirerade av alkemin, den hermetiska traditionen. Men den är ju inte i sig psykologisk utan kosmologisk. Det är ju det som ligger i den här mikrokosmos makrokosmosanalogin, allt allt. Allt yttre har en insida. Allt inre har en utsida. Du kan egentligen inte skilja det inre från det yttre. Det är bara två poler eller två aspekter av samma kosmiska helhet. Just Så därför kan du inte säga att det är psykologiskt. Lika lika som du kan säga att det är materiellt.
0: Ja, Jag förstår. Så att om de gamla alkemisterna Paracelsus eller något sånt där skulle... Bra
1: exempel, just Paracelsus faktiskt. Ja,
0: om han skulle komma till Schweiz på 1940- eller 50-talet- när Jung satt där och skrev sina alkemiska försök- så skulle han säga, ja, du, du, du är på rätt spår- men du har ju bara ena delen av, av verklighetsbeskrivningen med här. Du håller ju bara på med det inre. Vad, vad, vad har du att säga om det yttre? Och då skulle Jung säga, nej, men vad då Det här är ju psykologi, det här är om människans insida. Och Paracelsus skulle då... Gå i taket och, och, och skrika någonting om. Du har inte förstått någonting. Det handlar ju om yttervärlden också. Du måste ju. planeterna. Hur står Merkurius då när du har din patient som, som ligger här mm, på din brist? Och då skulle Jung säga, okej, okay, jag, jag vet att jag är, är far out liksom forskarsamhället uh, under mitt 1900-tal. Men här går faktiskt min gräns. Alltså, du kommer inte hit med Mercurius och Svavel. och Det, det har faktiskt ingenting
1: med Men med det här. här har du en intressant grej. Det här är en liten parentes, men den är ju väldigt intressant. För den säger väldigt mycket om vår tid i relation till de här märkliga disciplinerna vi pratar om i den här serien. Det är skillnad på Jung som publikation, så att säga Jungs publicerade verk, officiellt publicerade verk och Jung som person. Det har framkommit väldigt tydligt på senare år där man, när man har ganska nyligen publicerades Jungs personliga hemliga anteckningar i någonting som kallas för den röda boken. Där framgår det tydligt att han hade. Inte alls en så enbart psykologiserande syn som hans publicerade verk och som många av hans efterträdare har omhuldat. Utan han hade en betydligt mer genuint och uppfattning för sin egen del.
0: Det är, det är lite
1: som Newton som, som också Just. undanhöll alkemins alla implikationer i sitt sammanhang. Fast ja, här är det ännu mer okult än Newton då.
0: Så att om man leker vidare med den där scenen mellan den gamla 1500-tals trollkaren Paracelsus och eh, eh, Jung, så skulle, eh, skulle Jung då efter ett tag säga okej, okay, jag ser på det att du är en skicklig alkemist. Välkommen ner i källaren så ska du få Exakt, se. Så. Precis <laughs> Min... så. De
1: hade <laughs> kommit
0: helt eminent överens. Ja, okej. Okay. Ja, då, då börjar jag klarna lite här.
1: Jag sa för en liten stund sen att det här alkemiska bröllopet innebär död för den vanliga, ursprungliga egomänniskan. Det finns flera steg i det här förloppet nu då. Och de, ja, återigen är det så här nu då, alkemin, att det är olika namn på, på vad som är ungefär, men inte riktigt samma saker. Så det finns hur många termer som helst som vi ju, måste säga detta också, alltså. vi, vi är vana vid att vetenskap måste vara en sorts entydig terminologi, och inte bara i det vi strikt kallar vetenskapen, utan överhuvudtaget i våra intellektuella resonemang och debatter och så vidare, så ska man vara överens om termer annars blir det bara en enda röra av allting och man pratar förbi varandra och så vidare ja, och det gör ju återigen alchemi inte den här mardrömmen då, för att det finns det inga väldefinierade termer överhuvudtaget och samma term kan användas i olika betydelser och så vidare, så att om, om, man, om man om man inte har en aning om vad det handlar om, så, så eller så här, om du vet vad det handlar om så kan du förstå vad du läser. Eller vad någon säger om det. Men om du inte vet det på förhand så har du inte en chans att begripa någonting. Så det är ju en, en, Jung är ju, är ju helt otrolig egentligen. Han, han har ju då i, på 1900-talet presterat en, en ganska grundligt genomförd tolkning av det här som bringar någon hos reda i den här snorskogen. Det är, helt, det, är en, det är en makalös prestation, det är, det är helt klart alltså. För, för, det, han måste ha varit något på spåren, han måste ha haft någon extrem intuition om, om, om... Han måste ha hittat någon ledtråd förmodligen i sig själv på något sätt. Eller med någon sorts högre maktshjälp enligt honom själv som, som vägledde honom här. Men eh, anledningen till att jag säger det här igen det är att när jag ger några exempel och ger namn nu då på några stadier i den här bröllopsprocessen så finns det andra namn för de här stadierna och andra urskilda stadier också i andra sammanhang. Så ja, det börjar med ett tillstånd som man kallas för nigredo, det betyder då svart va. Det är det inledande tillståndet och det kan antingen vara ett givet tillstånd, ett givet sådana, kaotiskt tillstånd då man inte fattar någonting och är helt lost här i världen. Liksom. Det kan också vara ett tillstånd som skapas eller uppstår genom vad man brukar, som man uttrycker det alkemiskt, en sönderdelning av elementen. Elementen är ju då luft, eld, vatten, jord. Men det är inte luft, vad vi menar med luft och vatten, vad vi menar med vatten och så vidare. Utan det är, de här orden är symboler för... Någonting som allting består av. Så om man är för mycket eld så... Man är, det har, vi, vi har ju det kvar i språket fortfarande. En eldig person, eller hur? En, jord, en jord, jordnära, jordnära person, person. Ja. ja. Det är all kemiska, hermetiska termer. Det kommer från den traditionen att vi uttrycker oss på det viset överhuvudtaget. Så om, om du då tänker att du har... Alla människa har då de här elementen i sig en viss fördelning. Mer eller mindre jämn, ofta lite ojämn. Mm. Den alkemiska processen börjar då med att du urskiljer dem från varann. Du sönderdelar dig själv skulle man kunna ja. säga i dina beståndsdelar. Ja, och det är inte behagligt. Nej, okej. Okay. Det är en sorts kaotisk tillstånd, ett mörker egentligen på sätt och vis. Nigredo.
0: Ja, är det någon slags eh, inferno det Strindberg ja, handlar ja, i?
1: Ja, på sätt och vis kan, kan man säga att det är. Eh, och den främsta sönderdelningen eh, förutom den här... Eh, i, i, elementen då är också att du har den här kvinnliga och den manliga delen, eller den feminina och den maskulina principen. Så nästa steg blir ju då att förena det här igen. Konjunktio, som betyder bröllop eller förening. äktenskaplig förening. Och då, då, då är nästa steg alltså att förena den manliga och den kvinnliga principen och uppnå balans mellan dem i den jordiska människan. Alltså den vanliga egot i princip. Sen då så kommer mortificatio, det förenade paret, de gifta polerna, dör och begravs. Jaha, så att det är en andra död där? Ja,
0: mm-hmm.
1: kan man säga. Det är den första, egentligen är det den, det, det här inledande nigredo-tillståndet är ju ingen död. utan det är utan bara, bara en, Ja, ja. En, det är bara ett kaotiskt tillstånd. Det ja, liksom en,
0: just det, okej, okay, ja.
1: Men nu, och sen, för, sen så upp, uppstår det då en viss ordning vad egot bringar en sorts redning reda i sin tillvaro. Och där kan det ju egentligen stanna. Mm. Men om det inte stannar där, mm. utan kommer till nästa stadium då, mortificatio, då, då, då dör det här preliminärt förenade paret, skulle man kunna säga, polerna, feminina och maskulina polen. Efter mortificatio följer då ablutio där själen, den odödliga delen av människan, som flydde under första förra fasen morotifikats så flydde själen. Man dog och blev begravd. Själen gav sig iväg någon annanstans. Ja. Men under ablutio så återvänder själen och återförenas med den döda, liksom tidigare ihopgifta kroppen och återupplivar den i ett förändrat tillstånd. Och därefter så kommer två eh, faser eller tillstånd som är kommer egentligen samtidigt men som är komplementära i förhållande till varandra. Den ena heter albedo som betyder vit och den andra heter rubedo som betyder röd. Albedo är första i gryningen, första ljuset antydan till ljus och rubedo är soluppgången. Det vill säga att det är inte det utan det är och återigen har vi det här med här symboli- sim- hur symboliken fungerar. Att albedotillståndet och gryningen är båda tecken på att någonting har hänt på den inre planet. Och på det yttre planet. För det är en verklig förvandling det är frågan om för det är. En, det är en psykisk andlig förvandling. Men det får också fysiska följder i, i, i det kroppsliga livet. Så. Albedo är då också kungen i sammanhanget, eller mannen, och Rubé då är drottningen, eller kvinnan. Och det här är det fullkomliga bröllopet, det slutgiltiga bröllopet. Den nya himmelska människan uppstår ju med detta.
0: Jag förstår. Och, och det här är då, som man kan säga, en av de alkemiska grundprinciperna. Ja. Som Eller, du, nej, ja.
1: det är en av de alkemiska processerna som ja. beskrivs på det här sättet, ja. men, nu, men nu har jag ändå bara gjort ett urval av en typ av terminologi här och jag har inte riktigt gjort den rätt visa heller, jag har förenklat det hela ja. ändå, ja. men det viktiga är att det är en transmutationsprocess från ett, ett eländigt tillstånd skulle man kunna säga, ja i vissa specifika stadier med viss specifik innebörd varav död och återuppståndelse är ett väsentligt tema ingår för att man ska uppnå det här fullkomliga stadiet då som är det här inre
0: guldet. Mm. Och nu måste jag ju säga en sak. Och här nu associerar jag utifrån du, vad du har sagt. Och det här kanske leder åt helt fel håll. Men det är det, det samtidigt för... Det finns för tydliga tecken för att inte nämna det. Alltså, den processen du beskriver nu, är den egentligen så väsensskild från, från det som beskrivs inom kristendomen, alltså evangelierna? Både människans förvandling som utlovas och Jesus egen förvandling, det är ju, det är ju lite likt. Visste är det det? Ja, men, I högsta grad. Ja, men till och med det här. alltså Det här är ju för att jag kan. Alkemi kan jag inte så mycket om, men kristendomen kan jag lite grann om. Är det inte så att Jesus ska komma tillbaka från öster? Alltså, se mot öster. Det är någon sån där term som, som liksom återkommer i kristen Någon råd med den? Ja, visst. Och det. Och här finns då den i. Den finns inskriven i den här processen. Och, men vad. Hur ska man tolka det här då? Ja, då alkemin, vi... eh, är alkemin då eh, influerad av kristendomen eller är kristendomen influerad av alkemin? Ja, vilken är äldst? Ja, det, det är ju... Det är ju... Ja, enligt, då, eh, enligt myten så är ju alkemin... Ja, om den då kommer från det gamla Egypten så är den ju äldst, helt klart.
1: Här någonstans tror jag för viss förvirring börjar inträda. Och har vi pratat om nu? Vi har pratat om det alkemiska bröllopet. Vi har pratat om en transmutationsprocess från nigredo till någon albedo och rubedo som symboliserar på något sätt det fullkomliga slutgiltiga bröllopet eller den nya himmelska människan. Vi har pratat om symbolik hit och dit. Jag har nämnt Isis Jag har nämnt Horus och jag har nämnt att det har någonting med den gamla Egypten och dess mytologi att göra och att det fanns någon alkemi i den gamla Egypten. Om vi tar Isis och Horus, jag kommer inte att kunna reda ut det här. Det går inte att reda ut det här slutgiltigt men jag ska reda ut lite antydningsvis Isis och Horus avbildas på ett sätt. I det gamla Egypten och långt in i romersk tid. Innan kristendomen. Och under kristendomens första tid. På ett sätt som ikonografiskt är i princip identiskt. Med de bilder och statyer som vi känner igen som Madonnan och barnet.
0: Det vill säga Maria och Jesus barnet. Och då så Isis och Horus? Horus. Skulle vara... Så
1: Isis är Maria och Horus är Jesus barnet. Horus växer ju till sig sen. Han är inte barn Nej. alltid utan blir
0: en väldigt mäktig och viktig gud i Egypten. Ja. Och de avbildas på samma sätt alltså?
1: Det är i princip identisk ikonografi. Vad är ikonografi då? Ja, bildskrift. Bild, alltså bild, bildsymbolik kan man säga. Bild, hur någonting avbildas konventionellt
0: så att om man ser en bild på Isis och Horus så skulle man kunna tänka, är det där Maria och Jesus barnet?
1: Ja, och det finns till och med exempel på statyer som förmodligen ursprungligen, har ursprungligen syftat på Isis, Isis och Horus för ISIS kulten var under romartiden under den hellenistiska tiden romartiden, väldigt vitt utbredd hela medlemsområdet, den flyttade liksom ut från Egypten bred sig överallt, långt upp i, 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 åt alla håll, hela hela, hela den kända världen jag säga, hela romarriket var de
0: is i Då måste jag bara säga en sak med tanke på vad vi sa i förra programmet, där, där vi inte riktigt förstod Maria ja. där Maria i evangelierna i, i, inför Jesus är en, är en person som ja, det är i alla fall inte den här väna moden som oskuldsfullt föder Gud till världen, utan det verkar finnas en, en annan relation där. Skulle det kunna vara så att den Maria vi känner idag är influerad av då Isis? Att när, 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 när kristendomen sprids i den hellenistiska världen så tänker man Jaha, det det måste ju vara Isis, den där mamman.
1: Isis beskrivs under... Uh Ptolemajisk, alltså hellenistisk tid och även tidigare som Guds moder, som den stora gudinnan, livgiverskan, härskarinnan över himlen, jorden och under jorden. Isis har också epitetet meri eller Mery, som betyder den älskade eller den älskande eller kärlek helt enkelt. Även andra gudar och, och um, auktoriteter kunde ha det här epitetet Mary. Mary och Maria är ganska lika. Mary och Mary, liksom. det, det ligger det kanske till och med samma ord. Eh, himla drottningen, eller härskadinnan över himlen, jorden och underjorden eller Guds moder, det är ju precis vad man kallar Maria i den katolska ortodoxa kyrkan. Guds moder är hon ju. Hon födde ju Jesus, och Jesus är ju Gud, alltså Guds moder. Och det kallades alltså ISIS redan innan. Om man om man förknippar det med att det är samma ikonografiska framställning så finns det ju, är det väldigt svårt att säga något annat än att kristendomen så som den faktiskt utvecklades är någon sorts fortsättning. Mm.
0: Här är vi ju djupt inne i, i, i myten om mysterierna helt klart alltså.
1: Ja, jag tror det här programmet visar hur hur böket det blir när man börjar sylta in sig lite mer ordentligt. Vi, vi är, det är väldigt bra att göra halt här. För det lär inte bli klarare av att bara prata. <laughs> Egentligen.
0: Men jag, jag, jag måste ändå ställa en fråga till. Jag vet inte om du har något svar på den. Men finns det någonting i den kristna traditionen under de 2000 år som gick sen... Händelserna kring Jesus alltså som vittnar om att den här alkemiska kunskapen på något sätt fanns kvar eller eller
1: jag du menar om det finns några yttre tecken på, på att den här alkemiska hermetiska traditionen faktiskt har haft ett genomslag på kristen mark?
0: Ja, jag menar lite så så att det inte bara blir spekulationer här för det finns ju så stor risk att det bara blir en
1: Ja, det kunde vi på ett sätt nämnt inledningsvis men vi kan ju avsluta med att nämna det då att, att de här spekulationerna har ju, har ju sin grund i, i faktiska existerande saker också. Och de, de absolut främsta och väldigt bland gemenemann väldigt välkända uttrycken för det hela är de så kallade gotiska katedralerna från högmedeltiden mm. som, som i hela sin arkitektur, i hela sin symbolik i, i, i hela sitt bildspråk och alltihopa är en, är en sorts uttryck för en, en kristnad, hermetisk tradition. Alkemin kom ju till Europa via arabiska källor framför allt ungefär samtidigt som man började återupptäcka andra antika skrifter och, och, och traditioner från 1100-talet framåt, framförallt från, från 1100-talet framåt. Det var när man återupptäckte Aristoteles. Så samtidigt så fick man... På samma vägar och spreds på lite annat sätt de här hermetiska, alkemiska traditionerna. Och och tempelridarorden verkar ha varit väldigt djupt insyltade i den typen av symbolik. Och inspirerade av den och bärare av den. Det var också förmodligen med största sannolikhet tempelridarorden som finansierade de här enorma katedralbyggena. De var ju naturligtvis oerhört dyrbara. Och vem, vem var så rik på medeltiden? Vilken institution var så rik på medeltiden att man kunde finansiera något sånt här? Ja, kyrkan var inte så himla rik då egentligen. Tempelridarorden var ju naturligtvis en del av kyrkan tills kyrkan gjorde sig av med den. Men, men eh, Tempelridarorden var den tidens finansmakt kan man säga.
0: Men nu börjar det bli intressant. Inte bara för att det blir <laughs> spännande, spännande mystiska historier utan för att och, och, och nu, nu skulle jag mot slutet här kunna bli lite personlig för att det finns ju alltid en risk när man talar om alkemi och alla sådana här läror och att det skulle finnas alkemiska stråk i evangelien och sådär, att det blir dels de som inte har tänkt i de barnen kanske tänker att äh, det där är ju bara fantasier och om man är mer vad ska man säga så ska man, kan man ändå känna så här: men vad har det där med mig att göra? Men just när du nämner det där med katedralerna så har ju jag jag har fått en känsla i mötet med de franska katedralerna när jag har gått in i dem att jag, den känslan som har växt i mig där har jag inte riktigt kunnat föra samman med den känslan jag har inför kristendomen i övrigt i och med att jag är uppvuxen jag menar, i Sverige med så här, Svenska kyrkan Kristendom. Liksom, Jesus är, är gilla barn och är snäll. och liksom, Kärleken är det som Gud är kärlek. och Älskar vi varandra så kommer vi närma oss det gudomliga och Jesus. Ja.
1: Ja, det är en helt annan Nej. kraftfull, dynamisk gestalt vi möter här.
0: Ju. Ja, det är att gå in i en sån gotisk katedral är som att träda in i en grav. Det är något gravligt över den. Det är otroligt skrämmande. Ja,
1: den, den är, det är sant. Den har en, en, en mörk sida men samtidigt är den himla stormande. Mm. Den uttrycker ju på något sätt båda sidor den här. Den tar sin sprung i den här. Om vi kör med en alkemisk symbolik så, så ha, hittar du ju både nigred och det här mörka tillståndet. Med diverse demoniska figurer. Och sluttillståndet, det transmuterade tillståndet, hittar det ju i de, i de här enorma spirorna, de höga valven, det ljus, ljuset som släpps in. Mm. Hela symboliken som hör, hör det till.
0: Vi slutar där då. Du har hört Myter och mysterier, en podd-radioserie av Per Johansson och mig Erik Skylt. Musiken i början av programmet var gjord av Chris Sabrisky. Mer information om programmen hittar du på myterockmysterier.se